0: ADN Podcast. ADN Podcast Voces con Contenido
1: El equipo titular de ADN sale a la cancha. ADN Deportes, el clásico de las dos. ADN Deportes, aquí todo está en juego. Comienza ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. 91.7, actualidad, Deportes Noticias. Finalmente
2: triunfó el amor. Oja. El Consejo de Presidentes de la NFP aprobó la modificación reglamentaria y el torneo arrancaría este viernes en Chillán. A la espera de la ratificación del Cifup. el secretario general, Luis Marín, reconocía que hay problemas que seguirán pendientes.
3: No hay ningún trabajo social en la interna de su familia, en su barrio. Eso no existe y eso es la, la, la complicación que tenemos cuando los jugadores llegan a ser profesionales, 7 años con 16 y debutan en el fútbol y hacen dos, tres partidos buenos, eh, se pierden.
2: Este cupido solo tira flechas. Lejos de bajar las pulsaciones tras la Supercopa, Arturo Vidal sigue molesto por la suspensión del partido y las emprendió en contra de Jaime Pizarro. Según el astro de Colo-Colo, el ministro del Deporte no debería intervenir en estas materias.
4: Si el partido empieza y dejan la cagada en el minuto 25, se termina en el minuto 25 y no se juega más. Pero no esperemos, ah, no esperemos, 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 y después comienza, después de nuevo. No, bueno, si queda la caga, se para y chavos se termina el partido.
2: A la hora de Amar, no hay arrepentimientos. Marcelo Díaz descartó disculparse por el posteo del fin de semana al momento de comparar hinchadas. El capitán de la U aseguró que no quiso ofender a nadie y reafirmó su opinión sobre los fanáticos azules.
5: Y acá sí somos diferentes. Acá somos el club y el equipo más fiel que existe en el país y tal vez, tal vez en el mundo. La U es un sentimiento, es una pasión. Y sí somos diferentes. Todos somos diferentes en el, en el sentir
2: sigue enamorado del 10, el ex volante de Universidad Católica Gerardo Reynoso se mostró preocupado por el nivel de los cruzados de cara al próximo campeonato, según la vieja el equipo sigue adoleciendo de un conductor que maneje los hilos del mediocampo.
4: Yo creo que le sigue faltando ese, ese antes se llamaba enganche, ahora muchos no lo usan, pero tiene que tener uno que te maneje también los tiempos y la pelota y, y, y hacer jugar a los, a los delanteros.
6: Un concepto rapidito, señor, para la vieja Reynoso Impresionante Lo Por... que jugó el otro día en la despedida de Nico Peri Impresionante El mejor de la cancha El mejor, a distancia Amado
2: e idolatrado Manuel Pellegrini volvió a cuadrarse con Claudio Bravo Tras su regreso a las convocatorias en el Betis Antes del debut en la Conference League El ingeniero aseguró que el portero tiene margen Para seguir aportando en el club y también en la selección chilena.
1: Me alegro mucho por
3: él que haya tenido esa conversación con, con Ricardo Careca. Vamos a ver después si está en la nómina o no, pero en la medida que, con la experiencia que tiene, con su trayectoria, siempre va a ser importante los equipos que él
7: esté.
2: Quieren triunfos, flores y bombones. El ATP 250 de Buenos Aires tendrá hoy a dos chilenos en cancha. En el marco de la segunda ronda del torneo, Alejandro Taviro enfrentará al serbio Dusan Lajovic. Y Nicolás Jarry se medirá en horario estelar... Con el suizo Stanislas brinca
1: Y en ADN.cl
2: Revisa la reacción de Mauricio Isla Luego de ser indultado Insultado, digo, perdón ¿Insultado? <risa> <risa> <¿Te> ¿Insultado?
3: ¿Eh?
2: <risa> cambié los lentes en las vacaciones ya Luego de ser insultado En pleno partido por un hincha de Independiente Mira las dos camisetas de Universidad de Chile Para la temporada 2024 Entérate además de la fecha, hora y ciudad en la que Chile enfrentará a Albania el próximo, mar, el próximo mes de marzo en el debut del Tigre, Ricardo
1: Gareca. Los tenores están en el Clásico de las Dos, ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Quilín 5635 Esperamos la ratificación,
2: esperamos la versión del Sindicato de Futbolistas Profesionales, pero hasta ahora y con lo que ocurrió en el Consejo de Presidentes, Álvaro Chupé ¿Se juega el fútbol este fin de semana?
8: Y así sería, Carlos Tenores, al menos esa fue la impresión que dejaron los presidentes que ya se retiraron de la eh, sede de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Este consejo de presidentes extraordinario que se realizó durante esta mañana con solamente los clubes de la primera división y esta determinación de eh, modificar el artículo 31 de las bases del campeonato, en donde se indica que eh, se van a poder utilizar seis extranjeros en plantilla y cinco extranjeros en cancha, esto sin contar a algún extranjero o futbolista foráneo que haya sido inscrito como en el torneo de proyección un juvenil, en este caso no cuenta en esta regla, pero sí eh, eh, aquellos que tengan eh, contrato profesional y sean jugadores eh, adultos, finalmente se revierte esta medida que se estaba buscando ya hace bastantes semanas eh, desde la, el directorio de la ANFP eh, fueron los votos decisivos de la Universidad de Chile, Huachipato Ñublense y Everton, quienes cambiaron su votación anterior para poder modificar este artículo y que en principio se retorne al fútbol según lo que había sido la petición del sindicato de futbolistas en un rato más va a hablar el SIFU pero eh, al menos hay esperanza de que se revierta el paro de futbolistas por parte del directorio de la NFP
2: Bueno, ahí está el detalle entonces de los clubes que eh, aportaron su voto a, la, a lo que quería el directorio de la NFP pero hubo clubes, equipos que se mantuvieron en su posición Álvaro
8: Exactamente, y son dos, eh, Audax Italiano y Unión La Calera, quienes votaron en contra de esta modificación, querían mantener los 6 y 6. Finalmente eh, fue mayoría el 14 a 2, en la votación eh, que se dio en el Consejo de Presidentes. Ya
2: no hay mucho misterio, no hay mucha sorpresa en que Audax y Calera hubieran mantenido su posición, Danilo. Claro,
9: y de muestra, volvemos al tema de la multipropiedad y, y cómo están ordenadas las cosas. Esto no le hace... A ver, esto yo he visto WhatsApp donde el, el controlador de la cadera define quiénes van a jugar en la Audax. ¿cómo? he visto Whatsapp que definen a quién se va a fichar y a quién no ya yeah. en otro equipo en otro equipo del cual tiene control como tener una sucursal en el fondo ¿Qué ¿sabes? por eso yo cuando hablamos del tema de la multipropiedad a esta altura es necesario que ingrese la Fiscalía Nacional Económica y que se meta con todo si esta es una actividad económica es una actividad productiva son sociedades anónimas deportivas. Eh, hay dos concesionarias, Colo Colo, Universidad de Chile, a través de Blanco y Negro y Azul Azul. Existen, existen algunas sociedades anónimas, por ejemplo, como la de Cobreloa, donde los socios son los dueños del club. Eh, existe el caso de Curicó, que es un, es un club social, eh, y los socios son los que manejan el club. La única diferencia ahí con Cobreloa es, que es la, la estructura jurídica. Pero acá es necesaria, es necesaria la presencia de la, de, la, de la Fiscalía Nacional Económica, de la de la Comisión para el Mercado Financiero. Es mucha la plata que esté en el medio. Hay probidad, hay juegos de azar. Un juego de azar que es del Estado.
2: En lo inmediato, al margen de esa advertencia que nos hace Danilo Díaz y que ha sido un tema permanente en este programa... Eh, y esperando por lo que diga el CFU, Cristian Arcos, al menos comenzaría la temporada.
10: Al menos comenzaría, comenzaría la temporada, al menos se logra desactivar el, el, el primero de, de esta, de esta eh. Estas complicaciones, ¿no? Después, eh, me parece que habrá, habrá un análisis quizás más, más profundo de cuánto se ganó o no, cuánto gana el sindicato de futbolistas o no con esto. Lo, lo que dice Danilo es independiente de que se libere esta opción de jugar. O sea, se juega, sí, pero esto tiene que ser revisado. O sea, acá, lo esté, que, lo que, que en sea, fondo se lo
9: que hacen los Pini en, con la calera y Audax Italiano en esta pasada es decir, que nosotros tam, no estamos ni ahí. Claro, claro. es que acá es, Estos son los términos, se claro. Desactiva se desactiva la, la
10: bomba. La bomba, ¿no? claro, le sacaste el, la, el, la, la granada, digamos, le pusiste el seguro. la agregaste pero, más tiempo, ¿no? Pero la, la postergaste, Ajá. o sea, o postergaste ahí, postergaste o proyectaste o, o sacaste, eludiste eh, momentáneamente una discusión que es absolutamente eh, necesaria
6: y a mí me parece que urgente. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron esta pasada? Yambosellur, muy buenas tardes. No sé si ganó alguien, la verdad no sé, no no, no creo que haya ganado alguien, eh, es más creo que la actividad se queda con, con una, el auto queda con un par de abollones ¿ah? eh, y me, me preocupa el futuro, eh, yo soy de los que, que piensa y que, que el tema de la, a ver, de las propiedades de los clubes, a mí me importa poco quién la tenga, pero dentro de un marco regulatorio fuerte, uh -huh. en donde uh -huh. no exista monopolio, en donde no, no, no existan intereses cruzados, en donde eh, los que son dueños de clubes eh, no, no, no estén de los dos lados del mesón, bajo, bajo ese marco regulatorio que cualquiera puede acceder. No no, no no para mí no existe problema eh, creo que la multipropiedad claramente le, le hace mal por porque finalmente se terminan cruzando intereses uh -huh. pero no sé si alguien ganó en esto porque nuestro fútbol eh, no, no sé si estaba para este tipo de pelea.
9: al menos me parece muchachos que el CIFU puso varios temas y entre otros fue lo que consiguió la segunda división, la próxima 2D la segunda división porque se ya se li, ha liberado el cupo de, de las edades y me parece, me parece no, no me recuerdo, pero está ratificado que se pasó de 12 a 18 profesionales. Ahora, el objetivo de esa categoría cuando se creó en algún momento era darle tiraje a la chimenea. Y uno ve la composición de los planteles y hay muchos jugador veteranos, muchísimos jugadores veteranos. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque los clubes de esa categoría les dan con el mocho del hacha. No tienen plata por la por la tele, no les dan, no les dan nada, no tienen ni de, ni voz ni voto en el consejo. Entonces, la única manera que esos clubes tienen de poder apostar a no seguir poniendo todos los meses eh, las lucas, el mecenas de turno, el dueño de turno, es llegar a la, al ascenso para poder recibir las plata de la tele. Entonces se genera un círculo tremendamente vicioso.
6: Lo otro que, que va a estar bueno este año para ver si esta medida. ¿Qué relación tiene la medida de los cinco extranjeros en cancha versus los minutos que lograron completar esos cinco extranjeros en cancha? O sea, de los di minutos disponibles de los cinco, ¿no es cierto? Eh, hagamos fútbol ficción. Supongamos que son tan necesarios los cinco extranjeros que esos cupos normalmente tú vas a sumar cinco veces, 90 por partido todos los partidos, porque si, si tú quieres subir el número de extranjeros porque los vas a utilizar, ¿no es cierto? Hay que ver a final de año si era una necesidad futbolística o económica claro. ah, eso yo creo que que puede clarificar la discusión para el próximo año porque si es futbolística si los extranjeros que, que, que llegan y, y completan todos los minutos disponibles tiene un punto, ¿por qué no? ¿por qué no darle ese punto al Consejo de Presidente? ahora, si de esos cinco extranjeros en cancha, los minutos que ocuparon no eran todos los disponibles me parece que era una decisión económica
2: hay reacciones en eh, la NFP, hay voces, eh, ¿qué más nos cuenta desde Quilín 5635, Álvaro?
8: Sí, que se extendió más de lo esperado este consejo, porque el único punto en tabla era esta votación, pero de todas maneras hizo una exposición del Registro Nacional de Hinchas a los diversos presidentes, por ello se extendieron un poco más. Y también estamos a la espera de reacciones desde la NFP, porque en principio Carlos Tenores nos habían avisado de que iban a hablar a las 14 horas. Finalmente esto fue pospuesto debido a que el CIFUP también había anunciado una vocería a las 15 horas. Por tanto, en la NFP indicaron que van a. Y van a salir con una vocería, por supuesto, eh, posterior a lo que diga el CIFUB, si es que se levanta o no el paro, eh, lo ratifican desde en desde el complejo del CIFUB, pero estamos a la espera de aquello.
2: Bueno, quedamos muy pendientes en, de esas reacciones, tanto en el CIFUB como en la ANFP. Oiga, Danilo, para que no se me escape el dato, entonces, ¿este bloque de Audax con la calera va a votar siempre en contra en esta, en esta decisión? Claro. Hay que sumar equipos de, de la primera B también acá en este bloque, ¿no? San Luis. ¿San Luis? ¿Solo San Luis? solo no. San Luis, por ahora. Hasta ya. ahora. Está. Hasta ahora solo salud. Claro. Sabían que en Chile ya tenemos el primer camión 100% eléctrico para carga fría y congelada. Es el CEDO 300CB de Hyundai Camiones y buses. Refrigerado con carrocería térmica y equipo de frío original de fábrica. En camiones eléctricos Hyundai la lleva. Hyundai Camiones y buses es una marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora Tigre Cruces. Anticipamos también un partido de la Champions League. Octavo de final. Lindo partido
11: nos permite hoy exhibir las camisetas. Nuestro editor de camisetas, nuestro buen amigo David Marambi, la tiene. Tienda Tifosi, arroba tienda Tifosi, porque hoy a las 5 de la tarde, como local, el PSG recibe a la Real Sociedad. Recuerda, a las 5 de la tarde por la Champions.
2: A la misma hora también para jugar en
11: Italia, Lazio, que es la capital, recibe el Bayer Múnich. Tu
2: hogar ya necesita un cambio, entonces te invitamos a descubrir toda la variedad en stock de pisos y pinturas de Easy. No esperes más y llévate tus productos favoritos al instante y al mejor precio. Easy, renueva el amor por tu hogar.
1: Estadio Monumental
2: nos preparamos para el último vuelo es el anuncio y una linda invitación que a través de los tenores nos va a plantear un grande del fútbol chileno, una convocatoria para los verdaderos hinchas del fútbol muy buenas tardes, Jaime Valdés, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, ¿todo bien? ¿y ustedes? Bien, ya tiene fecha, ya tiene lugar me imagino que organizando, preparando todos los detalles y emocionado por esta despedida ¿no?
3: Sí, así es, ya, bueno, el 24 de marzo eh, a las 18 horas está el, el partido de despedida del último vuelo eh, aprovecho de invitar a, a toda la gente que, que nos está escuchando. Eh, a, las entradas se pueden comprar a través de Ticket Plus, así que ahí les dejo, les dejo la invitación.
9: Eh, qué bueno Jaime que, pueda, que puedas tener esta esta despedida seguramente con el estadio lleno. Yo te, en este en este momento yo te, te quería preguntar así revisando tu carrera, ¿cuál fue el mejor Pajarito Valdés? ¿Cuál crees tú que fue la, tu mejor versión?
3: Mi mejor versión, yo creo que cuando llegué a la, ma, a la madurez como futbolista, que fue, no sé, de los 23 hasta los 30 años. Yo creo que ahí físicamente y futbolísticamente fueron fueron mis mejores años de, de mi carrera. Y en ese entonces eh, alcancé a jugar, no sé, por la Fiorentina, por el Leche, por el Atalanta y el Sporting de Lisboa
11: punto ticket solamente el detalle para la despedida de Jaime punto ticket ahí están las, eh, las entradas disponibles
10: eh, Jaime bajo ese mismo bajo ese mismo aspecto, ¿no? Estuviste jugando en Europa muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. ¿Algún eh, algún entrenador, algún compañero que te haya que te haya marcado, sobre todo algún entrenador bueno, a lo mejor no hubo un entrenador acá, ¿no? Alguien alguien que te haya que, que hoy día con ya con la, la película diga este este me cambió mi manera de jugar o él me sirvió muchísimo en lo personal incluso.
3: Sí, sí hubieron dos entrenadores que que me marcaron el primero fue antonio conte que lo tuve en el atalanta en italia y bueno todos conocemos lo que llegó a ser antonio conte en, a nivel internacional como entrenador y el otro que me marcó eh, fue roberto donadoni que me dirigió en el parma y que él me cambió la posición a volante mixto y, y bueno creo que, que, que fue un acierto total eh, eh, tuve muy 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 buenas temporadas en esa posición así que y, y yo creo que me alargó la carrera también colocándome en esa posición así que me sentí muy cómodo y, y me pude expresar de muy buena manera
6: Hola Jaime, eh, quería preguntarte, ¿qué te motiva a, a tener eh, esta despedida? Eh, porque hay un tiempo en el que tú dejas el fútbol, pasa un tiempo, ¿no? Y me imagino que eh, el, el tomar esta decisión de hacer una despedida con la gente de un club que, que tú te sientes identificado y la gente también se siente identificada con contigo. Eh, ¿En algún momento un clic te no sé, la despedida de, de Esteban y Matías como que fueron allanando el camino te lo propuso alguien eh, yo lo, lo poco que te conozco, sé que era un, un tipo muy reservado, entonces eh, me imagino que no debe haber sido fácil tomar ese paso
3: Hola, a vos es un gusto saludarlo, compadrito eh, Sí, la verdad es que no fue una decisión fácil yo no, no tenía bueno, al momento de, de retirarme, hacer eh, una despedida, pero la la opinión fue cambiando por, 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 eh, por la gente, por bueno por mis amigos y sobre todo por, por, por mis hijos que, que ellos me, me pidieron que, que hiciera un partido de pedida porque ellos son fanáticos de Colo-Colo, van siempre al estadio y ven el cariño que, que me transmite día a día la gente. Entonces, por eh, la decisión de ellos, eh, yo... Eh, quise hacer este, este partido de este día llamándolo el último vuelo ahí en el estadio momental con toda la gente de Colo Colo.
11: Jaime, buenas tardes, eh, no quiero hablar de que. Buenas tardes. No quiero hablar de que fue la primera eh, entrevista cuando volviste a Chile, pero recuerdo que en algún minuto tú en ADN contaste algo muy particular, que cuando tú jugabas en Italia y venías a Chile de vacaciones, ibas al estadio como cualquier hincha, con los amigos, con la familia, te sentabas a ver el partido y te ibas para la casa. ¿Cómo fue ese momento en que finalmente, después de todos esos años viendo, viendo a tu equipo del que eres hincha ahí en, en, en la tribuna, en la galería, pasaste a jugar y vestiste la camiseta de Colo-Colo? Al principio no fue fácil respecto a, a llegar a Colo-Colo y ¿cómo fuiste abordando también eso que te pasó a ti, esa transformación de haber venido a un fútbol tan importante, pero llegar a Chile y pasar de la galería a jugar en, en el Monumental?
3: Sí, 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 yo siempre lo he dicho que... que... Bueno, soy hincha desde niño de Colo-Colo y siempre que, que tuve la oportunidad de ir al estadio lo hacía y fue para mí muy emocionante el, el hecho de llegar a Colo-Colo y, y ponerme la camiseta siento que es un privilegio, es un sueño de, de, de cualquier niño que somos pocos los que lo llegamos a cumplir y creo que salió todo bien fue una buena decisión eh, yo llegué bien físicamente y futbolísticamente, así que era lo que más quería Poder rendir eh, Poder hacer un aporte para el equipo Y poder ganar campeonato Así que Creo que fue una, una buena decisión Aparte yo eh, Tenía una presión doble Porque toda mi familia Todos mis amigos Eran hinchas de Colo Colo Y como Yo me fui muy joven eh, Al extranjero Ellos no tuvieron la oportunidad De ir, De verme domingo a domingo eh, En una cancha de, de fútbol Entonces en eh, mis primeros partidos, bueno, iba muchísima gente a verme eh, y era una motivación extra para yo poder rendir dentro del campo Oye,
9: Jaime, algo que a muchos nos llamó la atención fue que, eh, sobre todo en esos primeros del año 2000 a 2009, sobre todo en el proceso de la clasificación rumbo a Alemania 2006, a ti se, prácticamente no se te convocaba no se te convocaba a la selección siendo un jugador que toda la semana era titular en el fútbol europeo eh, ¿por qué crees que sucedió? yo alguna vez lo conversé con Lucho Jiménez, con el Mago que también le pasó algo muy similar, que tuvo pocas participaciones en la selección a pesar de su extensa carrera, y él decía que para los jugadores que no habían surgido de Colo Colo, de Universidad de Chile, de la Católica era difícil llegar a la selección, que tenían que ser siempre como algo más, como por ejemplo fue Iván Zamorano en su momento para poder llegar a la selección. ¿Tú crees que fue pasó algo por ahí? Por, porque en esos años tú eras titular en Europa y no se te necesitaba la selección.
3: Sí, pues puede que sí. Eh, como dices tú, yo, bueno, del 2001 al 2010, eh, hice campeonato extraordinario y tuve muy pocas posibilidades de ir a la selección, obviamente eh, había un entrenador de turno que elegía a sus jugadores y yo tenía que, que respetar su decisión, obviamente no la compartía porque yo sentía que, que podía estar y todo, pero bueno así pasó el, el tiempo y, y, y no tuve muchas oportunidades de la selección, eh, me hubiese encantado ...poder eh, jugar un poco más, haber podido demostrar todo mi talento... Eh, ...o haber podido te, o poner a disposición de la selección todo mi talento... ...pero lamentablemente no se dio... Eh, ...por eso me pone muy contento el, el poder yo haber venido a Colo-Colo... ...y haber mostrado mi talento, porque al final... Yo tenía poca visibilidad, por, a lo mejor por lo mismo que dices tú, no haber salido de la inferior de Colo Colo de la U de Católica, pero al volver a, a Chile, eh, al equipo más popular y demostrar el nivel con que yo venía jugando en Italia, yo creo que eso eh, me da una tranquilidad, eh, el hecho de no haber podido estar en la selección por, por harto tiempo como, como me hubiese gustado. Mm.
10: Eh, Jaime, tú te fuiste eh, muy muy chico de, de acá de Chile te fuiste muy chico pero con hartos partidos en el cuerpo, ¿no? Ver, jugabas jugabas como titular en Palestino desde muy 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 chico eh, pero te vas te vas joven, muy joven a, a Europa, eh, desde tu experiencia sabiendo que cada caso es distinto evidentemente, pero pero cuando ves hoy a, a chicos con la posibilidad de irse a jugar afuera, de irse a jugar a Europa eh, muy jóvenes también a lo mejor no con tantos partidos eh, eso cambia, cambia el el, el análisis, que le podría sugerir o recomendar a, a estos jugadores jóvenes que de pronto se van no con tantos partidos en primera, a lo mejor quedarse un rato a lo mejor irse y terminar su, su formación allá, ¿qué, qué es lo que le podría
3: recomendar Mira eh, lo que yo creo si hubiese, si pudiera volver el tiempo atrás, yo hubiese jugado un par de años más en Chile me hubiese gustado pasar por un equipo grande antes de haber podido salir al extranjero eh, porque a mí me costó mucho la adaptación eh, pasé, no sé de, de, de un equipo de mediana tabla de poca infraestructura en, en, no sé, materiales, camarines para poder entrenar como se debe para, para haber, por, haber podido llegar de, de mejor manera y preparado a un fútbol tan competitivo por eso yo creo que el futbolista joven es mejor que se consolide acá en Chile y después que pueda partir al extranjero. A mí me costó un mundo la adaptación. Eh, yo cuando llegué, no sé, los primeros entrenamientos quería atacar y ya estaban defendiendo, quería defender y ya estaban atacando. La intensidad era eh, impresionante, pero luego de la adaptación, eh, bueno, eh, se me hizo más fácil, eh, aprendí el idioma, eh, me pude relacionar con mis compañeros entendía lo que quería el entrenador empecé a jugar y bueno se me hizo más fácil, pero yo creo que los jugadores jóvenes deberían, no sé, consolidarse acá en Chile antes de, de saltar al extranjero.
2: Jaime Valdés, conversando con los tenores a propósito del último vuelo, la despedida en el Estadio Monumental el próximo 24 de marzo, con entradas ya disponibles a través del sistema Punto Ticket. Eh, volviste a Chile con 32 años, Jaime, lideraste un Colo Colo exitoso, que consiguió títulos, eh, ¿qué le dirías Arturo Vidal ahora que volvió a Colo Colo para liderar también al cacique?
3: Bueno Arturo, no, yo no, no, no tengo nada que decirle, es un tremendo jugador, estoy seguro que va a ser un tremendo aporte, eh, nosotros los colocolinos estamos muy contentos por su llegada, espero que le vaya muy bien, espero también que, que, que pueda llevar a, a Colocola a lo más alto a nivel nacional y a nivel internacional. No tengo ni, ninguna duda de que le va a ir extraordinario y que la va a romper como siempre lo ha hecho. Y a propósito, perdón
2: Danilo, ya va, ya va Danilo con la pregunta. A propósito, un ídolo, un ídolo de Colo Colo, Jaime, ¿tienes algún recuerdo de los consejos que te dio Caselli siendo tú muy joven y cuánto te sirvieron esos consejos o esa conversación?
3: Eh, sí, 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 tengo, tengo buenos recuerdos de los consejos de él. Él era un jugador muy, muy picante. ...y recuerdo que una vez fue a dar una charla... ...y yo tenía como 13, 14 años... ...y bueno, eh, comentó ahí que, que para generar penales... ...tenía una, una estrategia muy buena... ...que él se ponía delante de los defensores... Y que se frenaba, entonces el jugador, el defensor, siempre lo llegaba a empujar y siempre le cobraban penales, así
12: que
3: <ríe> ese consejo todavía me quedó me marcado y, y todavía lo recuerdo con, con mucho cariño.
9: Oye, Jaime, Chile va a jugar frente a Albania en, en el Ennio Tardini Tardini en, en, Parma. en Parma. ¿Qué le espera Chile? ¿Cómo, cómo es el, en la ciudad? ¿Cómo es el estadio?
3: No, el, el estadio es impecable, la cancha va maravillosa eh, yo creo que le va, le, va, le va a tocar un partido muy duro, con, con mucha intensidad, pero son buenos partidos preparatorios para, para poder eh, ver jugadores y, y, y que el técnico pueda ir ya eh, viendo lo que, lo que él quiere plantear. Eh, el estadio es muy lindo, así que yo creo que va... Y la ciudad es muy tranquila, el, 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 el ciudadano es muy apasionado, así que yo creo que el estadio va a estar lleno. Y, la, y
10: a la selección, ¿cómo la, ¿cómo la ves, Jaime? Con el proceso que, que viene hubo cambio de entrenador, eh, hay más hay más cupo, más plazas digamos, disponibles, pero, pero hubo un remezón grande ahí.
3: Yo creo que el nuevo proceso le, le, le va a servir bien a Chile. En eh, el, el proceso anterior se estaban viendo algunas cositas, lamentablemente los resultados no nos acompañaron, pero hay buena materia prima, yo creo que este este, este cambio de, de entrenador descomprime un poco y ojalá que, que, que le puedan tomar luego el entrenador, la mano al entrenador para que Chile pueda empezar a reapuntar en las clasificatorias
2: Jaime Valdés, ¿qué te pareció los minutos que pudimos ver de fútbol el otro día de Colo Colo y qué hacemos para solucionar el tema de la violencia?
3: En lo futbolístico eh, me pareció un buen partido vi muy bien a Colo Colo un equipo corto, intenso que siempre intenta jugar eh, con velocidad por, por las orillas con muy buen pie eh, eh, por dentro, así que yo creo que eh, Colo Colo está, está bien. Ojalá que, 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 que le vaya muy bien este año. Y bueno, con lo de la violencia es lamentable. Era una fiesta, eh, una fiesta a nivel nacional. Se juega la Supercopa, eh, casi todo el país está pendiente de, de, de ese partido y, y se ve empañado por, por, por los hechos que, que ocurrieron ese día.
2: Así como nos decías antes, eh, que revisando tu carrera, a lo mejor habrías aguantado un par de años más acá en Chile para consolidarte en un grande. Eh, con respecto a la relación de los futbolistas y las barras, ¿alguna reflexión eh, que hacer o alguna revisión eh, de, lo que, de lo que te tocó
3: a ti vivir, Jaime? Es siempre difícil la, la, res, la relación con las barras, pero... Eh, yo yo creo, yo pienso que, 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 que debería debería existir, no se puede acá en Chile por, por ley, pero yo creo que de, deberíamos eh, tener relación con las barras para así eh, saber qué piensan, qué sienten, qué, qué, qué quieren y poder eh, trabajar en conjunto para solucionar de una vez por todas el problema de la violencia. Eh,
9: Jaime, Damián Pizarro va al fútbol italiano, va a ir al Udinese. ¿Cómo lo, lo ves para para llegar al fútbol italiano? ¿Cómo, ¿Cómo observa su adaptación? ¿Qué consejo le
3: darías? Yo le, le diría que empezara a estudiar el idioma, que se preparara,
1: que... que...
3: Que para que se le haga más fácil la adaptación y en lo futbolístico no tengo ninguna duda que le va a ir muy bien, es un muchacho joven que tiene mucho potencial y obviamente que, que allá lo, lo van a ayudar a crecer Jaime,
2: ¿cómo fue esa vez que jugó lesionado, entiendo, de la pierna derecha y solamente usó la izquierda?
3: <risa> sí, sí, lo que pasa es que yo era un jugador que, que siempre me preparé con la pierna menos hábil y en un momento ya Usaba los dos perfiles, eh, entonces se me hacía muy fácil jugar con la pie pierna inal. Y, y un partido me entraron eh, muy fuerte en la pierna derecha, que me produjo un, un de grado 3. Y, y la verdad que tenía mucho dolor. Y se acercaba un clásico, y yo quería estar sí o sí, pero los, examen, los exámenes, exámenes médicos me, me decían que tenía que estar parado tres semanas. Y, y yo no quería saltar para el Clásico, así que le pedí al entrenador que, que me hiciera jugar de igual manera, que iba a usar solamente la pierna izquierda, y, y así pasó, así lo hice, y, y, y bueno, eh, me resultó, eh, pude ser un aporte para el equipo, el equipo ese partido lo ganó y salió todo bien. Fue un partido en Chile, ¿no? Sí, 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 fue un partido un partido acá en Chile con, por Colo Colo y el entrenador era, era Pablo Guedes, entonces ahí tenía un poco más de facilidades porque el técnico <ríe> me quería siempre en cancha y, y bueno, eh, se vio así que tuve que, que jugar con solo las piernas menos hábiles que en este caso es la, la izquierda y, y, y me salió bien, me salió bien, pude ser un aporte para el equipo y podemos ganar el partido.
11: Hablaste de la cancha, Jaime, preguntan acá los amigos que están en el WhatsApp de ADN si para el último vuelo, ¿quiénes están confirmados y a quiénes te van a acompañar?
3: Sí, mira, eh, para ese partido eh, yo quiero que sea una, una fiesta para, para los hinchas de Colo Colo eh, por eso estoy invitando a ídolos de la institución, no solamente que jugaron conmigo, sino antes, eh, bueno, está confirmado eh, Marcelo Bartichotto eh, Marcelo Vega, Espoca Mendoza, Luca Parrio, eh, eh, estoy, bueno, Esteban Paredes, Gonzalo Fierro, eh, el Rey Arturo, eh, el Peluca Falcón, el Torto Paso, Brian Corfé, Esteban Paredes. Y bueno, eh, soy confirmado 100 llamando.
7: ¿Ya?
3: Sí, sí, ya, todos ellos están confirmados 100%. Eh, estoy tratando de comunicarme con el mago, que no lo encuentro en ningún lado. Ah, va, <risa> no, al, algo también. A veces no se lo pilla. ¿eh? Algo pero hacemos.
11: Sí. lo estamos como,
3: de buscar. El que se comunica primero avisa. Sí, sí, porque para mí sería un privilegio que él a también me pudiera a... acompañar ese día. Es un tremendo jugador, es un tremendo ídolo para la gente y sería sería muy importante para mí que me pudiera acompañar ese día. También hay muchas sorpresas, viene Dani Osvaldo, eh, Amaury, estoy comunicándome con un, algunos ex compañeros de Italia a ver si me pueden acompañar. Pero va a estar más enfocado a eso, a disfrutar una noche o, o una tarde con muchos ídolos de, de la institución ese día, domingo 24 de marzo a las 18 horas impecable gracias.
2: espectacular, Jaime Valdés, la convocatoria está hecha muchas gracias por estos minutos para hacer recuerdos, para invitar a la gente del fútbol a la gente de Colo Colo, domingo 24 de marzo 18 horas, estadio monumental y las entradas a través del sistema Punto Ticket, gracias por su tiempo y que sea un éxito esta despedida el último vuelo, Jaime
3: muchas gracias, un gusto saludarlos, que estén bien Jaime el Pajarito Valdés, conversando con los
2: tenores de ADN Cristian Arco nos encontramos
9: en la cisterna en el año 99 pero, claro, ¿Y claro, digamos, que claro. todos los domingos a ver al Pajara Valdés jugar, un jugador pero, 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 jugar diferente una dupla, Distinto. con Miguel Ángel Castillo con Miguel Ángel Castillo no, es ese, bien, ese bien. equipo era muy bueno, ¿no? ese equipo de, dirigía para de la
6: Son de, de, de mm. sí, sí, esos tipos de jugadores que cuando lo estás en el uno contra uno tú no sabes para qué lado va a salir porque sale igualmente para los dos lados y esos dos primeros pasos ah, es, es de la, me parece que debe ser de las mejores vueltas al fútbol chileno sí ahora
9: es bueno, como... importante
6: la edad en que volvió también 32
10: ¿no? sí llegó, llegó muy arriba y, jugando pero
9: interesante mucho. lo que él dice cómo cómo se mantuvo cómo se hmm. sostuvo en el fútbol europeo aprender el idioma eh, y, y claro interesante también el paso por, por un club grande para irse para llegar quizás mejor hecho a ver con, con la experiencia que tiene con la porque tuvo muchos años en Europa así todo dice debí,
10: ojalá poder haber jugado un equipo más, más años en Chile con un equipo más grande y haber ido después y eso que él en Europa claro le costó adaptarse pero estuvo muchos ratos o sea, estuvo una larga cantidad de de, de temporada el, el Pajarito Valdés cuando andaba en, en, me acuerdo de esa versión muy joven del Pajarito Valdés cuando te agarraba en velocidad sí. con la cancha de frente era una y
11: con triste. algo que y con algo que a veces extrañamos en nuestro fútbol el remate de distancia, sí,
2: distancia.
10: Hay pelota en movimiento con, el gol de remate de distancia con el envión
2: ¿a quién habría que pasarle la, la factura en la selección chilena por no haberlo considerado más? él está en el ciclo de Juvenal Olmos es la mejor época
9: del ciclo de juvenil en Olmo y después lo toma Nelson Acosta esa etapa.
6: Eh... Ya, pero cuando estaba Don Marcelo también jugaba en Italia, ya buen nivel, ¿eh? Pasa que ahí habían 30 que están en, están en Europa, Europa. <risa> y hay, que... Y hay que elegir 20. ¿no? Y Biel se armó un equipo, armó su
9: equipo funda... principalmente eh, con esa pretemporada de 2008, de enero de 2008 cuando van a jugar. El, el plantel se conforma en, el, en la pretemporada 2008 cuando van a jugar a Japón y Corea y después con el grupo que juega a Tulón.
6: Ese es el núcleo que arma Bielsa. Pasa que también ahí, yo creo, soy de los que piensa, a lo mejor... Estoy totalmente errado, pero a, a veces he visto mucho esto, a la selección no van necesariamente los mejores. No, no necesariamente. Van los que necesita el seleccionador. Eso. ¿Qué quiero decir con esto? Jaime Valdés una terrible carrera. En muchos momentos de ella debiese haber estado en la selección por su nivel. Sí. No, vos a veces los, los entrenadores quieren llevan a los tipos que creen que le van a servir para el momento y para ese contexto. Piénsalo, lo convocan a un en México, ¿no? Claro, ahí le da, ahí es la prueba lo saca al primer tiempo, primer tiempo, es muy difícil eh, ese test que le, le tocó, sí. eh, él, yo me acuerdo porque eh, el pájaro venía de romperla en el Atalanta. Eh, fue un Atalanta de, de Conte, si mal no recuerdo, que estaba, estaba creo, sancionado con punto, algo así, sancionado, sancionado con punto. Y la segunda rueda hizo, segunda rueda de Champions League, así todo no pudo mantenerse, pero hizo un, un campañón. Y el pájaro jugando por volante, por izquierda, puntero. Y, y, y finalmente, después de esa temporada, lo llamaron a la selección. Y le tocó un partido más ingrato sí, Jugar, en, eh, jugar más a partido. 2006 A las 3 de la tarde en el Azteca La expulsión del Colocho la expulsión No, el 8 fue un partido bravo sí.
2: Este sábado 17, el cacique hace su deducto En el campeonato nacional de la Unión Española Versus Colo-Colo, partido que Poya Experto trae como único a jugar con 10 luquitas ¿A qué? Por el empate, la recomendación el que nos da empate. Poya Experto Empate, muy bien nos ganaríamos 31 mil pesos, Tigre, ¿ah? ¿eh? también, con Por... Poya Experto ¿Le gusta eso? Sí, me parece vale. muy
0: cobarde No, deja,
2: deja, deja Apuesta bien. por nuevas experiencias Conmovedor ayer ¿Conmovedor? Conmovedor <risa> Estremecedor <risa> Emotivo Humano Balance más que positivo me imagino Pato ideal. Chupecando, Estoy cansado, jefe el balance del evento, la convocatoria Mundo Cumbia, bien, a ¿eh? Espacio Diana, estuvimos, estuvimos presentes pero muy temprano. Él ¿Estaba con intercomunicador o no? ¿Sabía todo lo que estaba ocurriendo? No, pero era un verdadero Tomás Costa. ¿eh? Hubiera habido espacio para. Hubiera espacio para un helicóptero, también llegaba alguien en el helicóptero, ¿eh? ¿ah? Si era... Ahora, el la que se robó la película. El animador. Ah, pero sí. El que se robó la película. Otra cosa. Juan Vera Valdés. No, el animador, el
4: animador can... Hola, animador. Animador, soy Juanita Juanito es el reportero
2: Max. Un el 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 gran, gran momento. gran momento. Nació para esto. ¿no? Ahora, no sé cómo decirlo. No sé si decir animador-cantante o cantante-animador. Un poco de las dos. Yo creo que sí. abre un portal ahí, ¿eh? Una especie de, sí. de Tom Johnson eh, no. en, en, en la tradición no... británica.
11: ¿eh? Después de ayer, de ahí no se vuelve. No, camino no. a seguir. No, todo,
2: todo expedito a la entrada por Arturo Prat, Espacio Día. Ana. Compramos nuestro boleto, nos pusieron nuestras pulseras rojas. Muy sí, bien. Era, era solidario, había que aportar seguridad. ahí. Había seguridad visual también, ¿no? También, ¿También? 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 había sí. biométrico, eh, sí. biométrico. No, no era necesario.
9: Sí,
11: por Registro Nacional de la Cumbia. Ahí está.
2: Muy bien, ¿eh? felicitaciones, Chupete, ¿eh? Y ojalá que todo lo que se recaudó vaya en ayuda de la gente que más nos necesita eh. por los incendios en la quinta región.
10: La Chupe muestra una gorra ahí con un nuevo Si estilo, no hubiera ¿eh?
2: estado tocando Slash, ahí cerquita en el Caupolicán, también iba Danilo Díaz, ¿sabes? ¿ah? Pero...
8: Sí. Ah, a
2: ver, sí que no va a decir a ver y... aquí Chupe. ¿Un concepto para lo de anoche en el Caupolicán? Se
11: pasó. Slash es Pelé. Los veo cómo los mueve. Lo vas a bien, cabrón. ¿eh? Mucho cariño para los tenores. ¿Ah, ¿Sí? ¿eh? sí? Mauro Muñoz, un Maurito seguidor de los ah, tenores de siempre. Ahí nos no, yeah. envió sí. mucho cariño para los tenores.
9: También de... La Asociación de Taxis Hospital San Borja. Ah, muy mucho cariño.
11: Mucho cariño slash para, ser, para para los tenores. Pues el Cangelosi ahí, ¿ah? ¿eh? <risa> es malo, es ¿eh?
6: no, no, malo era La
9: verdad cuando el, en el, el con se jugaba, jugaba pues peleé. Daniel Cangelosi, Cangelosi y el Coque Contreras, los dos le pegan espectacular
5: Los dos le ganan pero No lo discutan, Pelé es el más grande.
2: Carlos Humberto que hasta ahora nos está escuchando en Río Pescado rodeado de buenos amigos que jugador disfrutando del aire limpio siempre en sintonía escuchando la entrevista de los tenores con Jaime el Pajaroles así que un que
12: abrazo para Carlos ahí ahí. El metro cuadrado
2: ah. un abrazo para Caselli.
9: Río Pescao, ¿eh? Está buena. se le vamos, pedir, sí. le vamos a pedir el dato. Varios amigos ya van a Berenier para ellos. <risa> ya pues.
1: <risa>
11: Muy atento el pájaro Valdés para devolverle rápido sí, a Chupete. Nota que escucha el programa. Fue de primera, sí. fue de primera. El, el, no lo sorprendió.
10: Entró no el, 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 el diálogo ahí
2: con, con Gary eh, se Valdés.
1: Pescado,
2: Sector del lago Yanquihue. Hermosa zona del país. Lago Yanquihue. Voy. Mundo, mis queridos tenores, es la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica. Es la conexión oficial de Lola Balusa 2024. Conecta con la fibra, conecta con la música. Mundo, tecnología al alcance de todos. Algo que tienen que saber hasta ahora en Rancagua, Tigre Cruz, para irnos al corte. Que O'Higgins ha tomado
11: la medida de Unión Española. Vale decir... Como Unión Española ayer confirmó que el partido del sábado sin hinchada visitante de Colo Colo. Dejate de joder. Va a repetir la medida también O'Higgins. Para la segunda fecha el equipo de Rancagua
9: pide jugar sin hinchas. Visitantes. ¿Hasta cuándo? Seguimos
1: con eso. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Este ritmo se baila, mira como el pescado, moviendo la colita de un lado al otro Quilín 5635
2: Hablan las autoridades del fútbol chileno Estamos contigo Álvaro Chupey
8: Sí, el presidente la MGP, Pablo Milato. Lo escuchamos en TV
0: Quilín 5635 Hablo que se conversó acá en el Consejo del Presidente ¿Cuál es su percepción de esto?
12: Bueno, primero agradecer la votación del consejo presidente en beneficio del fútbol en beneficio de los hinchas, en beneficio de los clubes en beneficio del desarrollo integral del fútbol y como estaba planificado va a comenzar este fin de semana eh, estamos contentos porque siempre hemos tenido muy buena relación con el CIFU hay puntos que estamos trabajando en una mesa de trabajo que comenzó y que desde de este directorio se han subsanado cosas históricas pero también resaltar eh, que nuestro país es un ejemplo laboral para el resto de los países que eh, participan en, en, en el fútbol profesional, en cuanto a, los, eh, a la responsabilidad y también a, al cumplimiento laboral con cada uno de los, de
7: los jugadores ¿Cómo eh, pudieron convencer a esos equipos que eran no pocos a la verdad para que revirtieran la votación? Bueno,
12: primero siempre pensando en, en, en el desarrollo del fútbol que es muy importante, teníamos un preacuerdo con el CIFU de este 6-5 eh, que ellos estaban de acuerdo eh, y eso, eso también le da fuerza a que el campeonato comience de muy buena forma como estaba permitido duración, duración,
7: ¿Duración de contrato en una... Segunda profesional, primera vez, temas que también estaban incertos. ¿Cómo quedó esa? Diciendo que va de enero, el próximo año, sí o sí, la duración de los torneos por la cantidad de contratos, la cantidad de tiempo que tienen que durar y además el límite de la segunda profesional.
12: Bueno, eso partió porque eh, tenemos planificado el tercer campeonato también, independientemente de la Copa Chile. Si hay un tercer campeonato, tiene que partir en enero, por, también tenemos Mundial Sub-20 el próximo año, los tiempos son estrechos vamos a tener ojalá tengamos estos tres campeonatos que van a dar más continuidad eh, buena noticia la que salió salió estadísticamente que somos el octavo país del mundo en el cual se juega más y eso también ha sido un trabajo con los árbitros también con los equipos siempre tratando de mejorar nuestra liga para ser más competitivos y también para que los jugadores lleguen mejor preparados a nuestra selección. Pablo, ¿no fue
11: una decisión unánime en un consejo? ¿Qué clubes no como Galera y Audax, que fueron sí. los dos clubes que mantuvieron
3: su fútbol y que fueron a la larga los únicos dos que se mostraron contrarios a este último ofrecimiento?
12: Bueno, nosotros conversamos ellos tenían una postura que ya tenían contratados los seis jugadores extranjeros. Una posición que es respetable, es una votación democrática. Nosotros fundamentamos también que la presencia de los seis extranjeros eh, da mayor competitividad a los extranjeros para ganarse el puesto en cancha, que es muy importante. Y también eh, sacamos a reducir... Eh, que el promedio de jugadores utilizados extranjeros en, en, en la competencia 2023 fue 4, ese fue el promedio por diferentes razones el, de, de lesiones, eh, también bajo rendimiento algunos, pero el promedio fue 4, también esto va a crear una, una mayor competitividad de los extranjeros para ganarse el puesto y también tener la posibilidad de los que participan en competencias eh, internacionales poder usar estos seis... Eh, refuerzos en cancha y aquí están habilitados.
2: Bueno, vamos a dejar hasta ahí la, la comunicación del presidente Pablo Milad, entonces ratificando el acuerdo que se comienza el campeonato este día viernes, ya con el Tigre vamos a precisar la fecha, el detalle, algo que comentar, Danilo Díaz, de lo que he escuchado de Pablo Milad. Sí, me, me llamó la atención,
9: más allá de son las declaraciones normales, en, en una circunstancia así, él defiende su gestión, pero me llamó la atención eso de de las entidades que se juegan más partidos. La octava liga con sí. más partidos. No sé quién puso esa estadística, de dónde salió. es cosa Hay un detalle. Nosotros tenemos 16 clubes en las dos divisiones principales. Uh -huh. eh, uno ve lo que está pasando en el, en el resto del mundo, cómo se, cómo se juega. Me dan el. Hoy día creo que. Se, se ya se, bueno, se está jugando la Copa Futuro uh -huh. de, del fútbol joven. Creo que la Unión le metió como una docena, como nueva, a San Antonio. No, no puede ser eso. Uh -huh. no, 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 no puede ser. No. El, el deporte de alto rendimiento por definición es competitividad
2: Oiga Tigre, ¿y el CIFUP ya se pronunció?
11: Sí, con un comunicado esperaremos también la vocería, pero dentro de los puntos más importantes, dejando en claro que se levanta el paro, el primer punto habla de la convicción de que aumentar el número de jugadores extranjeros en cancha afecta negativamente la formación de jugadores. Punto 2 en la segunda división se eliminó el límite de edad, lo que planteaba Danilo hace un rato y se aumentó el fair play financiero. Ambas medidas que comienzan a regir en la actual temporada permiten mejorar las condiciones de nuestros compañeros y aumentar la competitividad. Punto 3 se garantizó por parte de la Federación de Fútbol y la NFP que a partir de la próxima temporada los torneos comiencen en enero con el objetivo de reducir los extensos periodos de cesantía entre cada temporada y al mismo tiempo en el punto 4 eh, y esto en el punto 3 poner punto final a sus vínculos de ocho meses de contrato y el punto cuatro ANFP continuará con una mesa de trabajo para mejorar los problemas de cobertura médica evitar situaciones que a los futbolistas les perjudiquen ante la falta del debido procedimiento.
9: Claro porque se va a tener que comenzar a jugar en enero porque va, se va a desarrollar en Chile el Mundial Sub-20.
6: Entonces, hay, hay que ver si esto es por convicción o no. Ah, el tema también ahí hay que ver algo que para mí es relevante hoy día, como está el tema del, del clima. Es adecuar el, el fixture a, a que ojalá ese tipo de partidos sean en, en, re, en regiones y en horarios que puedan permitir el, el, el normal desarrollo del fútbol, o si no eh, es... Jugar acá a las 4 de la tarde en enero... Es un súper buen punto. Es una locura. Eh. Es una locura y es jugar con los viejos del sí. León. Pero,
9: Pero bueno, bueno, eso ya está resuelto, te recuerdas, con el convenio con el Cipup. Lo más probable, nos imaginamos nosotros que la próxima temporada debiera estar ya el tercer
2: campeonato. En relación a la estadística que citaba Pablo Milad y que generaba la duda o la curiosidad de usted, Danilo Díaz, el tenor del pueblo, es una estadística de Opta, la empresa Opta, qué dice... La Liga Chilena quedó octava a nivel mundial en cuanto a tiempo efectivo de juego y número uno en Sudamérica. El campeonato nacional, según los antecedentes de Opta, promedió 55 minutos y 31 segundos por arriba de los 55 minutos y 23 segundos de Brasil y los 52.19 de la Liga Ecuatoriana. Son las cuentas que sacaron ahí los expertos noticias. de Opta. Sí. Buenas noticias. Claro, Buenas noticias. es porque
9: quizás pues los, los árbitros le, dan, le están dando... Está bien, ¿Eh? me parece ahí? que está, hay que celebrar las cosas aún. ¿Han visto en el fútbol argentino cuando van al bar? La asamblea que se produce. Pero claro, ahí le ahí habla de minutos de
11: juego en campo sí, claro, no cantidad de partidos. Ya, efectivo, Refectivo. tiempo efectivo. Tiempo efectivo. A propósito, a a ver, a propósito
2: de fútbol argentino, me quedé dormida ayer viendo a Independiente. Estaba no, ah, muy cansadito, no, además, no, después de la intensa jornada del mundo mundial. En 1-0. ¿Ya? ¿Y la expulsión de Mauricio Isla? Esa no,
9: no, no la vi, la vi hoy día en el compacto. La que, la que vi los dos. Llegué cabrón. cansado del evento, de lo hablaba con, lo, lo hablábamos ayer con el Voce La doble atajada de Gaby ¿Por qué define el. El día, el, el anterior, el, el anterior, fue, día anterior con News. Claro, el día anterior con News. Ganó 3-0, ¿no? 4-0 fue. Pero iba y ganaba 1-0. Ganaba 1-0 Racing.
6: Y después viene Y tiro, tiro el tema acá. Si Mauro Isla sigue con este nivel. En, para, la, para esta fecha FIFA, me imagino que debiese estar, ¿no? Yo creo que con lo Yola son los dos okay. que hay.
10: En Pero en el caso de Isla fue, fue él el que dijo que no quería estar más. Sí. Oye, sea, no, ese partido no lo vi. ¿Para qué lo voy no, a Yo no vi ese partido.
4: Es cuestión sí. personal, digamos.
6: Entonces, hay, hay que. Vamos a ver si el seleccionador el eh, tuvo una instancia de diálogo como para decir, ¿sabes que ¿Estás disponible? Mm. Creo que, bueno, lo hemos comenzado acá. Conversado. Para mí, Mauricio, no es un jugador extraordinario,
10: De los más subestimados de la historia fútbol.
2: Atención, tenores, porque Doña Carne se la juega con fichajes de último minuto. Costillera americano solo 3.998 pesos. Tapapecho a 5.998. Las hamburguesas de vacuno, marcas Plate A. Estas son buenas. 598. Qué rico. Y la blanca... 398 cada una. ¡Qué rico! En tercer tiempo se juega, tú ya sabes dónde, la parrilla con Doña Carne y Doña Carne.cl. Primera fecha del
0: campeonato.
11: <ríe> primera fecha no, del no, campeonato no, el viernes. 21:30 con Jublense y Coquimbo. ¿Ya? Anote para el sábado dos partidos a las 6. Unión Española y Colo Colo solo con público local en Santa Laura. 20:30 para Copia los Higgins el domingo. En el Estadio Nacional ahí vuelve a jugar La U. Que a las 6 se enfrenta Cobres a las 20.30 mira que escondido el, el partido de los campeones Cobreló en Calama frente a Huachipato. El lunes, el Audax a las 20, frente a Quique suspendidos, reprogramados, Everton Palestino y la calera ante la Católica. Pero confirmado 100% ya. Sí, señor.
2: Pica Fotón G7, potencia y que viento. Tiene una oferta que no podrás resistir. lleva la tuya con la mejor cuota y tasa 0% de interés. Solo por febrero, encuéntrala en las sucursales Cidef y su red de concesionarios, bases y condiciones en Cidef.cl. Cidef es garantía de confianza. Antes de la pausa, el adelanto contigo, Rocío Ayala, en colocado. Lo que parece que no son tan buenas las noticias.
0: Sí, hay noticias deportivas y también de refuerzos. Ya les voy a contar porque aquí hubo un partido en el Monumental sobre el equipo que prepara al Mirón para el día sábado. Pero en tema de refuerzos, ay, 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 se empieza a trabar lo de paiva. Debería haber llegado ayer. Déjate aún no viaja, gore. aún no tiene pasajes y todo eso se lo vamos a contar en ADN.
2: Los detalles luego de la pausa también saludando a nuestros buenos amigos de los tenores y la banda. Que
11: hasta ahora reportan sintonía Cercolog Aeropuerto. Fieles oyentes y además nos vemos a los tenores en la televisión. Gracias a los marihuanas. En el spam de las cabras. Muy bien. bien. En el spam de las cabras. Claro. A esta hora nos cuenta Ignacio. Ahí se escucha fuerte y claro a los tenores.
1: Colo colo,
2: colo, colo. Vamos, Rocío. ¿Por qué se complica lo de Paiva? Queremos los detalles.
0: Bueno, tenores, eh, a ver, yo estoy acá en el Estadio Monumental esperando no novedades eh, justamente de lo de Paiva, porque eh, nosotros eh, teníamos la información y estábamos muy atentos ayer en el aeropuerto que había una posibilidad de que llegara. Eh, resulta que después nos dijo el intermediario que aún faltaban algunos detalles con Olimpia, pero hoy sí que sí que sí llegaba. Eh, resulta que hemos tratado de averiguar el pasaje, los itinerarios y eh, la información que hemos recabado es que no tienen, no tienen horario de llegada y eso es porque se ha enredado todo allá en Paraguay, y son tres puntos eh, los que vamos a escuchar, eh, pero eh, se los voy a resumir así para la gente primero. Resulta que eh, nosotros eh, acá en ADN habíamos escuchado a Darío Fabro. él es intermediario del futbolista paraguayo que está en Olimpia, su representante es Regis Márquez, él es el representante del futbolista, el otro es intermediario que ha estado eh, haciendo las negociaciones con Colo Colo. Lo que pasa es que el brasileño no ha tenido ningún contacto con los salvos, nadie se ha comunicado con él, y él lo ha intentado a través de WhatsApp, la ha escrito a Daniel Morón, a la dirigencia, y no pasa absolutamente nada, el mensaje no lo responden, y eso no le ha gustado a la gente del futbolista. Aparte, hay detalles que en Colo Colo querrían resolver acá, in situ, cuando Guillermo Paiva esté en nuestro país, después de hacerse los exámenes médicos, hay un par de cosas que quieren conversar acá en, en persona, por lo tanto, eso tampoco lo deja satisfecho a la gente del futbolista, y quiere, antes de que tenga pasaje, antes de que se suba al avión, un preacuerdo con Colo-Colo. Son los tres ítems que vamos a escuchar ahora en la voz de Regis Márquez, que conversó con ADN y nos explica por qué no ha viajado todavía a ir acá a nuestro país.
7: Colo-Colo envió una propuesta juntos, ¿no? Para el club y para el jugador, y no está claro las condiciones del jugador, ¿no? Además, el jugador para salir a préstamo tiene que renovar un año más con Olimpia, pero si no tenemos el contrato detallado del jugador con Colo-Colo, y sin la firma con Colo-Colo, no vamos a renovar un año más con Olimpia, ¿no? Yo creo que esos documentos tienen que ser firmados todos juntos, ¿no? Pero como no tenemos el documento para el jugador de Colo-Colo, eh, no va a ser así. Ese es un Punto uno, ¿no? Punto dos, que Colo-Colo quiere que el jugador viaje para negociar algunos detalles en Chile y eso no va a pasar. El jugador solamente va a viajar cuando esté todas las condiciones en un papel y firmada por jugador desde Paraguay.
0: Ahí está entonces adelantando lo que les comentaba, ¿no? que para él hay temas contractuales que aún no están claros, incluso hemos hablado de este año de contrato que quiere renovar con Olimpia y que los dos van por un mismo carril y deberían ir por carriles separados, es parte de la opinión del representante de Paiva y que acá en el otro audio que vamos a escuchar manifiesta lo que yo les digo, hay un silencio total a su persona por parte de Colo Colo y eso no lo tiene contento.
7: La gente de Colo-Colo, los dirigentes o, o gerentes deportivos, no se comunica conmigo como empresario de jugador. No sé la necesidad que tiene, pero está hablando con intermediario y no quiere hablar personalmente conmigo. ¿no? Y eso ya fue hablado hace una semana, que se comunique conmigo, que me conteste y no hace. ¿no? Tanta necesidad de tener un intermediario y no hablar derecho con empresario de jugador.
2: Claro, hay que hablar directo, uno entiende, con el empresario, ¿no, Cristian Arcos? ¿Cómo es está es esta cuestión, cómo es el, este negocio? Esto, el colo -Colo es un equipo con equipos grandes,
10: es, es un equipo que busca experiencia, es un equipo que ha transferido y, y ha contratado también un montón de jugadores y le siguen pasando estas cosas, de, de no hablar con las personas correctas
9: para la negociación de un futbolista. Claro, que ¿no? lo, lo que, habitualmente lo que ocurre Pero es un intermediario, un intermediario, un intermediario claro, sabe que le falta un nuevo gol lo dice claro. Ya, ¿no? Ofrezco a tal jugador. Exactamente. Perfecto, yo tengo el contacto con Olimpia. Con dirigente bueno, empiezan a conversar con el club y el jugador no ahí tú lo que tú tienes que pedir es una carta por supuesto se pide habitualmente o sea, se pide una, una carta se, poder ¿Quién lo
10: representa a usted en repre claro si, y si que ese el, y que
9: ese permiso. ahora digamos, muchas veces anuncia. cuando o, opera ese tipo de situaciones se le dice al se arregla ese intermediario arregla la llegada del jugador al club uh -huh. y le dice al y con el representante de tú con el arregla tú con el club a veces han habido casi hasta balazos ahí en, en esas negociaciones. Pero eh, claro, es ah, fundamental la, tener el. el intermedio vantajado, van porque claro. el intermediario
10: cobra su parte, claro, cobra su parte aparece el parte, alcalde parte, de Villacometa y ah, el jugador corta su parte. Chiste Bombo el Chiste el Bombo fija, chiste el bombo fija. Claro, claro, Y el, claro, el Consejo claro.
9: Municipal de Villa Cometa. Claro.
2: Claro. Prefiero Villa Feliz, donde jugaba ¿no? Mas, ¿sí? Ahí aparece Mascardi. <risa> sí, más <risa>
6: Mascardi con todo. Oiga,
2: pero le pareció convincente la explicación del empresario poseyero, ¿no? Es que
6: tiene muy buen portuñol. Sí, un ¿no? portuñol. Regis. Regis. Regis Márquez. Es un connotado empresario. ¿Ah, sí, no es cualquiera. De la plaza, de la plaza. Del vecindario, ¿no? es, es brasileño, Reyes brasileño, eh, con mucha influencia en, en Paraguay. Ya, Ah, eh, yo lo conocí a Regis el año 2000, 2004 que participó en mi en mi ida a, a gremio ah mire sí yeah. fue uno de los, de los intermediarios desde intermediario intermediario. esa época era intermediario claro. Claro. Desde, desde, bien al sí, desde esa época no lo dejan entrar a Porto Alegre <risa> Lo declararon personas no grata. Se <risa> metió, metió, metió un vacunazo.
2: Oiga, Rocío, ya cambiamos de tema, pero siempre en Colo Colo. Eh, Arturo Vidal, siempre a través de sus redes sociales, ¿Quién nos va a contar del rey Arturo ahora que está medio enemistado con Jaime Pizarro?
0: Sí, eh, solo para cerrar lo que hablábamos de Paiva, no eh, resulta que ayer fue anunciado Martín Palermo como entrenador de Olimpia y se ha sabido que incluso Paiva está entrenando normal, a la par con sus compañeros, eh, lo que si empieza a demorarse esta negociación me parece que tal vez podría alejar un poco el 9, todavía no está caído ¿ah? todavía no está caído, pero sí tiene estas eh, trabas, así que hay que ver cómo sigue avanzando esa historia, y también la historia de Arturo Vidal, porque había anunciado un Twitch a las 3 de la tarde y después eh, a las 20 con 30, él sube una imagen, dice, para ser precisa, porque dice, hoy oh, van a caer varios, eh, pensando en que iba a venir cargado este Twitch que quería hacer el King entre otros temas, de hecho dice, caerán un par, eso es para ser específico, 20-30 caerán un par, esa era la historia que eh, anunciaba el King y claro, habla de, de Pizarro y también habla de lo de la Supercopa, de explica un poco las razones de por qué eh, él dio esas declaraciones, eh, él como jugador eh, claro, en caliente y, y desde la cancha, eh, sentía que debería haberse finalizado el partido suspendido una vez en el entretiempo, que si ya volvieron y quedaban 10 minutos para él no tenía mucho sentido eh, el hecho ¿no? de, de estos últimos últimos 12 no disputarlos. Eh, hay, me parece, opciones de escuchar al King, no sé si les, les parece, tenores.
4: Jueguen.
0: Vamos entonces.
4: Yo hablé como jugador, como lo que lo que vi en el partido. Claramente me molestó que terminara el partido porque cuando estábamos jugando no estaba pasando nada. Y ellos dieron el pie de que comenzara el segundo tiempo. Si lo, si comenzó el segundo tiempo y no pasó nada, ¿por qué lo paran? Eso más dije yo, ya después sí. bueno, y esta guay tiene que quedar siempre, si el partido empieza y dejan la cagada en el minuto 25, se termina en el minuto 25 y no se juega más. Pero no esperemos, ah, no, esperemos, 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 y después comienza, después de nuevo. No, bueno, si queda la cagada se para y chava, se termina el partido. Eso es lo que molesta, eso es lo que molestó lo, y lo que nosotros decíamos todos. Que queríamos terminar faltando 12 minutos para pa levantar la copa y listo, para terminar el partido, pero nada más. Pero claramente... Los de las cagas que vas al estadio no pueden pasar, ojalá no pasen nunca más en el fútbol chileno. Ojalá que pongan medidas fuertes para los buenos que hacen estas cagadas, porque esto no puede pasar. Ah, oh, ministro, Cagüey, por favor. Oh. No, se quiere meter en la conversación, no te metas, metas, tienes que hacer lo que tú... Tú eres el ministro del deporte, preocúpate. Se, se mete en una en lo que dije yo. Puede ser que no tiene no tiene trabajo que hacer, no, que lata, porque una buena persona, yo no tengo nada con él, lo he saludado bien, pero... Ya cuando se meten conmigo ya no, no va eso,
2: no va. Sí, además el papá es un compañero de plantel. Y además, de,
9: si hay, si hay claro, algo. la, que jamás, claro, que no, la también, ¿no? ¿eh? que levantó la, la Copa Libertadores. Y, y que además, jamás se le ha visto en una polémica en su vida pública. Que además,
10: Vidal dice, el ministro del deporte, que se dedica a meterse en deporte. Si se metió, se metió en, en, en deporte. Bueno, un Vidal, Vidal auténtico, digamos, total. Ahora. Hay un tema, sí, hablando muy en serio. Lo que dice ahora no es lo mismo que había dicho el, primer, el día del partido. Entonces, yo, yo hablé dije lo como un
4: jugador, como lo que lo que vi en el partido. Es
10: verdad, ya. es verdad. Pero no es lo mismo, ¿no? Lo, su, incluso con enojos y, y, y con partido no, con matices es distinto lo que está diciendo ahora a lo que dijo el día anterior, que dijo no que había que jugar igual nomás, no que había que jugar igual porque en Argentina, en Brasil se estaban matando, y los partidos se jugaban igual. Acá lo que dice es otra cosa. Y un detalle, ojo con el informe de, del árbitro del partido, de José cabero porque dice que Colo Colo ingresa a jugar el segundo tiempo cuando no había autorización todavía para, para jugar el segundo tiempo el partido estaba en calidad de suspendido y se estaba evaluando y que Colo Colo entra directamente a jugar y que ahí hay una, una, una presión para que se jugara el segundo tiempo
2: o ¿sabes lo que me pasa con estas cuestiones eh, completamente válido es un Twitch ¿no? es lo que hace Arturo Vidal que además eh, tiene como mucha conexión con las redes sociales y todo. lo hizo Luis Enrique en, en pleno mundial ¿no? Lo de Luis Enrique lo hizo el, el cuna bueno pues o sea, lo que me pasa es que termina siendo como, como un poco una prédica ¿no? O termina siendo mi versión de las cosas mm. Versus, claro, de repente interactúan los muchachos, le van preguntando, lo van carboneando, le van le van celebrando. Pero muy de estos tiempos. Pero es como lo que yo digo, lo que yo expreso, lo que yo, en circunstancias es que de repente por ahí, eh, yo sé que a lo mejor Arturo Ideal siempre dispuesto después de los partidos a, a hablar frente a los micrófonos. Lo hablan, hablan pero en general, digamos, de 10 o 20 años a este, a esta parte, cada vez cuesta más hablar con los protagonistas. Sí, sí. Y por ahí todavía a lo mejor existe esa creencia de que uno lo va a fusilar en un programa de radio, en un programa de televisión, en una entrevista, en un medio escrito. Y yo creo que no, es todo lo contrario. Es como poner tu punto de vista, confrontarlo con el de, del otro, con el rol del periodista, que es el de hacer preguntas, tratar de levantar, conseguir información para aportar. Porque aquí en el fondo queda como un poco, yo sé que es, es sabroso, es entretenido, alimenta además a muchos medios a partir de cualquier cosa que diga Arturo Vial, pero es como una comunicación unidireccional. Es como lo que yo digo, escúchenme, les gusta o no les gusta. Y por ahí de repente también, yo creo que el mismo Arturo Vidal y, y otros se podrían enriquecer de la conversación. ¿Y, de, ¿Y qué pensará Blanco y sin y pelear, negros? sin gritar, sin quien levantar la voz, ¿no? ¿Y qué pensará Blanco y Negro sobre, sobre todo esto?
9: Porque está, no, no ha comenzado el campeonato. ¿Qué va a ocurrir si el equipo no le va bien? Si él tiene alguna algún encontrón con el entrenador, no sé, sea,
2: pueden pasar mil cosas. Cuando tengas algún problema con Almirón, por ejemplo, claro, lo, contarán, lo vamos no lo a lo saber contarán. en la conferencia de prensa o lo vamos a ver
6: por el Twitch de Vidal. Claro. Pasa que yo, yo entiendo tu, tu punto y está bueno el punto que, que quieres fijar. No, no, pero, no es como para sí, una conversación sí, vos. Pero ¿no? yo siento que eso nosotros lo, lo, lo Nosotros queremos decirle a Arturo: Mira, Arturo, eh, ven a hablar bajo nuestros códigos, bajo los códigos que ¿Sí? tú, yo. ¿No es cierto que todos los que estamos acá entendemos que son los códigos o los canales tradicionales de comunicación? claro A lo mejor yo también yo soy más tradicional, pero bajo esa lógica acá hay un mundo paralelo en donde muchos jóvenes se comunican a través de otros canales y de otros códigos y con otro lenguaje. Yo por eso creo que... ¿Puedo estar de acuerdo ¿no? en alguna? Me gusta más esta declaración que la del otro día. Sí. Me gusta mucho más esta que el otro día. No gustándome 100%. ¿huh? Coincido. ¿huh? No,
9: no dice lo eh, mismo. No, no eh, dice. Pero eh, claro, no tienen
6: aquí lo del otro día con los 25 minutos. O sea, los 25 minutos claro, que hay, no se juega más y no para claro, la casa. Eso me parece razonable, ¿no? Eh, lo que digo yo que sigue siendo un Twitch, ya hay que dejarlo en ese código de diálogo, en canales, en ese canal de... De, de comunicación con sus adeptos que es un nicho totalmente distinto a los canales tradicionales de comunicación que tenemos nosotros y esto lo podemos extrapolar incluso a otras cosas que pasan en el país uh -huh. uno está esperando que los demás más o menos se comuniquen en los en los, en los códigos que nosotros nos comunicamos es que, es que,
2: es que, perdona Danilo es que por, y yo lo entiendo y gracias a vos porque creo que eh, aporta un punto y porque eh, crece el tema crece la conversación pero por esos canales somos todos choros. Porque por esos canales, por ejemplo, aunque a lo mejor fue en una entrevista radial y todo, pero por las redes sociales, Miley hizo pedazo al Papa. Po. Y ayer o anteayer se estaban abrazando.
6: Claro, tiene, tiene parte de eso. Es, es lo mismo, no sé. Po. Personalmente, yo no soy un fan de la música urbana. Pero entiendo que también ahí hay un nicho y hay mucha gente que se siente identificado porque ve ahí un relato del cómo ve la sociedad. Yo, a mí no me gusta. Ojalá que mi hijo no la escucharan. Pero una cosa es que a mí no me guste, y pero porque no me, no me gusta a mí, va a seguir estando ahí. Claro, claro el tema pero...
10: es que Vidal lo dice a través de un Twitch, Vidal lo que sea. Lo dice a través del Twitch. Uy, coincido plenamente que la, es otra plataforma, otro público, es otra orientación. Pero lo que dice va a rebotar en los, en los otros canales. Yo no Incluso sé si él, tiene, con, este,
9: no. si él tiene conciencia de eso. Oh,
10: eso va a pasar y le pasa. A, le pasó a Milei y le pasa. Entonces, el día de mañana Miley puede decir, no, pues que yo lo dije en Twitch. Sí, efectivamente. Sí, claro, pero, pero la, la dijo, diferencia es que hice, Miley hice, es un político hice, y tuvo proyecto.
9: que negociar con Patricia Ullrich, tuvo que, que terminar negociando o sea, con Macri. Pero en el este plan. Pero él puede decir lo que es. Que allá voy, que. Ojo. Luego puede decir lo que quiera. Ojo, ¿qué le pasó a la coalición de gobierno? ¿Cuándo vienen los problemas que traía Giorgio Jackson con el PS? ¿Y con una concertación. En un Twitch. En un Twitch. Claro. claro cuando él dice, habla de la estatura moral. Uh -huh. claro. Pero no se va a quedar ahí, porque uno dice, no, ya, lo dijiste no, no. ahí y ahí se va a quedar. No, no es que, no, que lo, lo dije en va, Twitch, va, o en una claro. conversación, sí. no, pero, pero yo... eso termina se, se termina transformando. Lo que, yo quería, lo, que,
2: lo, lo, lo que quería aportar era que muchas veces estamos dispuestos a decirnos cosas por las redes sociales que claro. no estamos dispuestos a sostener Exacto. en el cara a cara sí, sí. El
9: diálogo es el diálogo mucho mejor digamos, sí. ¿no? Creo. Ahora aterrizando rápido. Pero, pero eso yo creo que es más nuestro, es de los chilenos. Eh, en otras culturas los españoles, por ejemplo, se dicen cara a cara las cosas. Los argentinos se lo dicen, los uruguayos Acá son choros por Twitter, por Instagram, son choros así. Pero ¿te acuerdas cuando Sepo estuvo esperando acá?
2: Así pues cuando lo, lo amenazaron ¿no? amenazaron
9: estuvo, estuvo, estuvo como hasta las dos días esperando acá para,
2: para volver a lo práctico y aterrizar el tema del fútbol eh, los equipos grandes los clubes grandes Amén. y tú jugaste en Europa Vosellur, en todo caso debieran reglamentar el uso de las redes sociales en el caso de los jugadores no los
6: futbolistas no me imagino a Vidal en el Bayern Múnich <risa> sí. teniendo Twitch ¿no? eh, yo creo que sí yo, pasa que el problema se suscita principalmente por lo que pasó en la cancha yo no me imagino en Alemania teniendo este tipo de problemas <risa> esa es la verdad una variable menos es una variable menos <risa> eh, ¿sabe lo que pasa? yo creo que y lo hemos hablado un montón de veces eh, más que fijar eh, líneas eh, o límites eh, los clubes tienen que eh, adecuarse y actualizarse hasta la realidad que son las redes sociales, y ahí yo creo que tiene que, que haber una educación en cómo me manejo, en cómo uso la, la arma de las redes sociales para que me beneficie y que no me reste. ¿Ah?
2: Una nota de nuestros amigos de LAS eh, de diciembre del año pasado. Eh, Guardiola pide a sus jugadores que usen menos las redes tras el asalto a la casa de Grillich en el caso del futbolista del Manchester City. Rocío Ayala, eh, de Colo Colo, del fútbol, del equipo, lo, los que van a ir el próximo sábado a Santa Laura, ¿qué nos cuenta?
0: Uf, tengo la práctica ya eh, toda reporteada, porque hoy, eh, hoy tuvimos eh, fútbol acá en el Monumental, 2 a 1 ganó Colo Colo a Santiago Morning en un eh, amistoso a puertas cerradas, eh, los goles, eh, atentos acá tenores, Lucas Cepeda. Lucas Cepeda con un pequeño roce en Óscar Opazo. Fue en la apertura de la cuenta. Pablo Parra de cabeza, el descuento de Nicolás Sedán. Hoy no estuvo eh, Damián Pizarro haciendo fútbol, solamente físico. Veremos si mañana ya se suma eh, a los trabajos con balón. Leandro Venegas y Darío Lescano no vieron minutos. Eh, y de la formación que entró, hubo cambios. Hay que estar atentos a ver cómo está Carlos Palacios. Eh, Maximiliano Falcón y Matías Moyas eh, no participaron de esta práctica. Carlos Palacios un poquito resentido, pero veremos si es eh, para de las alas más o no, por ahora me dicen que no y la formación que empezó porque después hubo mucha rotación con Brian Cortés en portería, después jugó De Paul, Óscar eh, Opaso, Emiliano Amor Alan Saldivia, Eric Bimber Esteban Pavés, Arturo Vidal que jugó un tiempo Leo Gil, Cristian Zavala Marcos Volados y Lucas Cepeda entonces el 11 que empezó trabajando hoy día Almirón y que veremos si durante las próximas jornadas lo mantiene.
2: ¿Cuándo está previsto que hable el técnico de Colo-Colo, Rocío?
0: ¿Sabes qué, Carlos? Eh, debería ser el viernes, pero eh, en Colo Colo están haciendo un trabajo con Almirón porque él en Boca no estaba acostumbrado a hablar antes de los partidos. Entonces eh, se supone que eh, ya eso va a quedar acordado y sí va a ser previa, pero él, en un principio eh, no era algo que le pareciera cómodo.
2: Muchas gracias por toda la información, Rosiva.
0: Abrazo, tenores.
2: Compra un Tremac, el remolque maníano al mercado. Contáctalos en tremac.cl o a través de las redes sociales que en todo el país porque entre un remolque y un remolque.
4: ¡Hay un tremac de diferencia! ¡Tac, tac, tac, tremac!
11: Bueno, marcamos algunos partidos de la fase 1 de la Copa Libertadores. Por ejemplo, hoy día van a completar Melgar con Aurora. Aurora ganó la semana pasada por la mínima. El ganador de esta llave en fase 2 enfrenta al Botafogo. Recordando que Portuguesa se reba rival de Palestino la próxima semana. Hemos hablado de Colo Colo ¿Sí? y Godoy Cruz. Palestino juega el martes Copa Libertadores y como decía hace un ratito el tenor escritor no tiene partido del campeonato no, tampoco.
10: Llega con cero partido
11: palestino. No tiene partido de campeonato martes de la próxima semana palestino portuguesa. Mientras tanto que en la llave 3 están todos listos para la fase 2. Sporting Cristal jugará con el always ready que arregló su estadio en el alto para jugar Copa Libertadores mientras que el puerto cabello que dio la gran sorpresa y eliminó al defensor Sporting por penales, será rival de Nacional en fase 2. ¿Lo vio jugar a Rivero
2: en Defersona de Sporting? Buen jugador. Octavio. Octavio Rivero. buen se jugador. Recuperó, ¿eh? Se, se recuperó, está recuperando,
11: eh. es buen jugador dicen en Uruguay, pero el paso por la Calera y Unión Española
2: le dejó muy poquito al ex Colo Colo. Tengo un nueve para Colo Colo, si es que se cae Paiva, el representado de... No, a ver. De Rechis. Con, ¿Con intermediario? No, hable intermediario. Directo. Ah, directo. Vaya directo.
11: A ver. Villa Cometa o sin Villa Cometa.
2: Publica el Universo de Perú. ¿Es su familia o el fútbol? Ah. La dura decisión de Paolo Guerrero luego de amenaza extorsiva contra su madre que lo obliga a desistir de jugar en el César Vallejo. Estaban todas las condiciones económicas acordadas. Listo para que Paolo Guerrero jugara por el César Vallejo y ahora está libre.
10: Es un nuevo
2: o sea, ¿qué, qué potente,
10: no qué potente no las amenazas no a su familia no, no. Eh. qué, ¿Qué potente es que él decida a un no jugar a un, ídolo, a un ídolo en liga en liga en liga Andú. gana la no, es
2: el mismo de antes pero ¿Para
10: acá aquí en Chile
2: tiene 40 años o sea
11: como la ahí? se lo habrá acusado voce como advíncula en algún momento ¿no? a Pablo Guerrero por ahí ahí se lo cruzó. Se lo cruzó. Sí, está, Confirm confirmado confirmado. Que, está confirmado que lo la cruzó. Lateral. Sí, Raffoy. Gracias El, por ese
2: silencio, vos él habrá dicho? Oh. Con ese silencio lo empapeló. Qué importante dar gracias por todo lo bueno del año que pasó, ¿verdad? Por eso en Caja Los Andes agradecen a todos los participantes de sus fondos concursales 2023 que con sus innovadores proyectos mejoraron la calidad de vida laboral de más de 127 mil personas. Y ahora te invitan a conocer más en cajalosandes.cl
1: Universidad de Chile.
2: Leo Mora, con lo que quiere saber el hincha de la Universidad de Chile, la voz de Marcelo Díaz.
13: Claro, justamente Carlos Cetal Tenores habló justamente el capitán de la Universidad de Chile, esta jornada en el centro deportivo Azul y aprovechó de responder justamente la polémica que ocurrió este fin de semana cuando ocupó su red eh, social de Instagram para hacer un mensaje con respecto al eh, tema del Estadio Nacional nosotros te queremos, nosotros te cuidamos, somos diferentes, somos de la U y esa última parte como la habíamos contado la borró en un momento de eh, su red social y se desató una polémica, Si estuvo bien, o estuvo mal las palabras justamente del capitán del Romántico Viajero y esta jornada habló en el Centro Deportivo Azul respecto a ese tema y dice que fue mal interpretado
5: mi publicación del fin de semana es sencillamente para la U yo no he, no he publicado algo en contra de un equipo lamento eh, si lo han mal malinterpre interpretado mi única misión desde que llegué acá es crear un ambiente eh, de positivismo de que nos tenemos que cuidar todos, de que acá el club es una familia que tenemos que cuidar el estadio nacional de que si queremos tener el día de mañana más aforo debemos cuidarlo debemos protegerlo
2: ya señor, ¿le parecen satisfactorias estas explicaciones de Marcelo Díaz? ¿las entiende?
6: Eh, me quedo con la con, con lo que dice al final con respecto a, a, al llamado al hincha de la U a, a cuidar el, el estadio a, a, a que eso le va a permitir eh, una forma mayor para los próximos partidos, porque yo soy de los que piensa que, que, que si bien el público no, no, no entra a jugar, pero en el caso de la U sí que él influye y, y, y el claro ejemplo de aquello ha sido la última, los últimos años, la U ha alejado el U alejado al Nacional me parece que ha ido en perjuicio de, de su rendimiento. Así que prefiero eh, opinar sobre, sobre ese, esa porción de las declaraciones de, de Marcelo
2: además que el orgullo de Marcelo Díaz por la Universidad de Chile es plenamente legítimo po. todo el este rato poco. no, todo el
10: rato o sea, uno podrá insisto no compartir o no pero, pero son 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 palabras sinceras ¿te parece desde que cruzó un límite te
2: parece que en algún minuto se pronunció más como hincha que como futbolista sí, yo, creo que, se, del yo equipo.
10: creo que se pronuncia como hincha ¿sí? ¿Ya? Sí, yo creo que se pronuncia como hincha y creo que Marcelo Díaz es muy hincha no lo que no necesariamente está mal ¿eh? no. No, estoy, no estamos diciendo que esté, que esté mal pero pero, pero claro Claro, efectivamente, si él pretende que su declaración como hincha no genere uh, algo en sus hinchas y en los rivales, bueno, eso no va a pasar, pues va a generar.
2: ¿Lo dejó ahí Marcelo Díaz o, o también eh, reaccionó porque hubo un cruce de opiniones también con eh, Luis Marín del Sindicato de Futbolistas Profesionales, Leo?
13: Claro, justamente que conversó anoche con nosotros acá en ADN respecto a las palabras de Marcelo Díaz Luis ¿no? María, secretario del Cijón, que decía que no estaba totalmente informado. Se lo consultamos justamente de vuelta al capitán de los azules. Marcelo, ¿qué te parecieron estas declaraciones? Y él agregó incluso que le faltó algo más que decir respecto a estos temas.
5: Yo por lo menos puedo dar mi opinión Respecto a cualquier cosa De hecho hay situaciones que, que no me gustan De hecho ahora estaba pensando eh, Y me encantaría por ejemplo Como se hace en todos los países De que sean 23 los, los citados Y no 18 Se me vino a la cabeza hace, hace un rato atrás La regla del sub 21 y, y así Cuánta cosa más Pero claro, son reglas que están impuestas Y que no dependen de un jugador No, no depende de instante. In información o de poca información. Uno habla siempre de acuerdo a lo que está en la mesa y no le voy a responder claramente a, a Luis Marín ni a, ni a ningún otro jugador ni exjugador porque acá ya lo dije, el foco va a estar puesto desde mi parte, desde el club y desde todos los que estamos acá en el, en el CDA de hablar solamente de la U.
2: Ya, no entra en la discusión, pero sí aprovecha de sugerir algunos temas también para que el CIFU si los considere. Claro, lo de los 23 jugadores puede ser,
9: sobre todo ahora que hay 5 que hay cinco, cinco cambios sub 21, pero dice a partir de ahora, a partir de ahora. Esa cuestión fútbol,
2: de los cinco cambios está bueno, está bueno que se mantenga, ¿no? Eso como que quedó de la pandemia, ¿no? Ya pandemia está instalado,
6: ya. bueno sí. ¿Eh?
2: sí, o malo me, para me. la competencia? Yo
6: es creo que, que, es que los partidos aprender a convivir es con eso. Claro. Sí,
10: sí, sí, sí.
2: Porque sí. algunos entrenadores, por
9: ejemplo, lo ocupan lo ocupan para ganar segundos cuando está cerrando el partido
6: pero lo bueno es que sí. quedó en tres tandas eso bueno, me tres parece están, está bueno Por eso lo, 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 componen, lo, lo, lo utilizan
9: mm. Ahora hay ligas, no sé, la Bundesliga, la, la Serie A, que como son batallas, los jugadores no, no ya en minutos 60, 70 viene, no, viene el cambio. Viene no, pero, no, pero también hay entrenadores que al tener cinco no necesariamente hacen los cinco claro, cambios. Claro. O sea, o sea un Guardiola, no sé si ocupa mucho los cinco cambios. No sé si que... ocupa los tres Guardiola. Claro, o sea, claro, dos cambios, tres cambios, partido, no Utilizan justo, mucho cambio, ¿no? los cambios cuando el partido está por terminar, están sacando el
2: empate o están ganando para ir, para ir quemando A sostener, minuto, claro. para quemar minutos. Ya Leo, anticipenos algo para, para el debut de la U ante Cobresal el fin de semana
13: Bueno, contarles que la U eh, le hizo una petición bien particular a la gente del IND en el Estadio Nacional particularmente, poder entrenar mañana allá, porque ah. recordemos que esta generación como decía también Marcelo Díaz en conferencia de prensa no todos han tenido la alegría de poder jugar en el principal producto deportivo del país así que ah, deciste, están esperando papu. esta respuesta para poder eh, hacer ese trabajo mañana, ahí en el Estadio Nacional y ya prepararse para lo que va a ser el partido del 2
2: ¿Alguna novedad en el equipo? ¿Algo que nos pueda adelantar?
13: Nos mantenemos con lo que decíamos ayer, eh, Carlos Tenores respecto a la formación de la Universidad de Chile con el Castellón ahí en la en la portería y también con Marcelo Díaz, profesor de Carlos hoy Díaz, en esta línea de fondo, saliendo jugando ahí desde esa zona y de hecho él decía, donde me coloquen, incluso en la banca, yo estoy contento de estar en la Universidad de Chile. Así que eso, se mantiene esta misma formación y vamos a ver mañana qué es lo que también eh, sigue planeando Gustavo Álvarez ahí en el estadio, sé ¿sí? que entreno en el Nacional.
2: Está bonito el día en Pirque Leo. Sí, bonito, hace bastante
13: calor y por lo menos ya eh, Gabriel García acaba acá de decir también de que el paro del CIPUB se, se depone también tras eh, la voluntad que también tuvieron los presidentes de, de la NFP esta mañana.
2: Bueno, ratificando entonces lo del comunicado que hace minutos nos compartía el Tigre Cruces. Ya pues, eh, un día importante para usted, ¿eh? miércoles de ceniza.
13: Así es, para ello estaremos en la tarde en misa a las 8.
2: ¿Cómo se llama el cura párroco?
13: Allá el padre Ricardo, Ricardo Vázquez, el cura párroco de Patronato San Antonio de la Capilla de San Felipe, que es donde yo participo.
2: ¿De qué Amén. equipo del Curita? ¿Le gusta el fútbol?
13: No, no es tan fanático del fútbol. Uno, otro, otro de los sacerdotes de allá, eh, otro de los sacerdotes que le acompaña, sí, Franciscano, es hincha de deporte. Iquique está fascinado porque Iquique subió a primera. Ah, muy Ese, bien, sí, un ah, total. Va ah, al estadio cuando viene Iquique a Santiago, cuando está en primera vez, él iba al estadio. Ahora, obviamente, espera ir a Santa Laura, al Monumental, a Nacional, a San Carlos, a todos lados. Quiere estar ahí con su equipo.
2: Dígale ahí a su amigo Franciscano que cuando toque Iquique Unión en Santa Laura, eh, lo invitan los tenores. Listo, pues le diré ahí entonces a Luis Cisterna, al fraile ahí, que sacerdote. El el fraile. fraile. Nos bueno. vamos a sentar en el sí, palco, el incluso ahí con la autoridad de Unión Española, el fraile, el fraile franciscano. <ríe> el, el le, el le, le mandaré
13: este mismo audio para que él mismo lo escuche y sepa de la es invitación eso. de los
2: teléfonos. A, a la caseta. Pasa, a la
9: cabina. Muchas gracias, Leo. No, pa Tenemos pauta ya. Abrazo, que esté
13: muy bien.
2: Ya, Tigre, con la amistad que lo caracteriza.
11: Hay salud, hay mensajes. Sí, de muchos amigos también. Algún amigo que nos entregaba una fotografía de nuestra Rocío Ayala trabajando ahí en las afueras del Estadio Monumental. Le
2: va a hacer llegar ese, esos antecedentes al presidente del Círculo Periodista Deportivo. Sí, por favor. No anden zapiando. Al ladito de un árbol Solita Rocío ahí Buscando una sombrita Sabemos que el argumento De que no hay atención a la prensa Es un argumento válido Pero Exacto. yo creo que entre eso Y... No cuesta nada Dios. Y brindar alguna comodidad no. Salto. no cuesta nada sí. ah, no a Hacer
11: tanto calor Lo mismo que le pasa le a pasa Ávila en el año lo, lo sufre Rocío Pero el buen amigo Estaba muy atento al trabajo de, de Rocío Ahí en los exteriores del Monumental
6: ¿A
2: qué hora juega el PSG con
11: eh, la Real Sociedad? Anota a las 5 de la tarde Los dos partidos hoy de octavos De la Champions Lazio, Bayern Múnich, PSG Real
2: Sociedad.
4: No me interesa. Gracias por la sintonía. Sigan con
2: nosotros. Ya viene ADN Top Kia, tu otra pasión. Felicitaciones, chupete. ¿eh?
1: Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en ADN.cl en la sección Podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores ahora en tu plataforma de streaming favorita.